0: NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 47, el primer episodio oficialmente del off season. Oficialmente tenemos campeón del Super Bowl. El Super Bowl 55 es para los Tampa Bay Buccaneers que liderados por Tom Brady logran su segundo título de Super Bowl en la historia y el séptimo para el coreback Thomas Edward Patrick Brady Jr. Fer, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te supo este Super Bowl y fin de temporada?
1: Hola, Berna, Pues estuve medio decepcionado, ¿no? Hasta el medio tiempo creo que estuvo decepcionante. Eh, dices tú ahí que, que fue liderado por Tom Brady, pero yo creo que la defensa fue, fue justamente quien lideró al equipo de Tampa Bay a, a, a su segundo Super Bowl en los últimos 20 años.
0: Claro, la historia de este partido es la forma en la que esta defensa de los Box logra detener por completo un Patrick Mahomes que no había sido detenido por nadie en toda la temporada, que había caminado, corrido carrera. y la verdad que fue un momento espectacular para el equipo de... <risa> Los Box, digo liderados por Tom Brady porque siempre es, eh, pues naturalmente, el la líder de del equipo, el, el coreback, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, Fer, Brady es el deportista más ganador de los últimos años en todas las ligas estadounidenses, es un extraordinario líder y lo que estábamos diciendo el otro día eh, viendo el Super Bowl, es un absoluto padrote, ¿no? Por ahí lo ves, <ríe> lo ves en el sideline y dices, putz, justo vi un meme que me mandó Fede. A quien le mando un abrazo, ahora que esté editando el podcast, seguramente pues va a escuchar este mensaje. Pero literal soy yo, porque es un es un, una foto que sale esta típica escena, que sale este, ahí como se llama este actor. Eh, bueno, no, es un actor que le dice, te odio, te odio, te odio. ¿No? Y le dice, muy profundamente en el centro de mi corazón, te odio con, o sea, odio puro, pero carajo, cómo te respeto. Sí, sí. y cómo te admiro, ¿no? O sea, como que la verdad es espectacular lo que ha logrado Tom Brady con estos años, a pesar de que la mayoría de sus Super Bowls, como dices, no ha sido él la gran figura, ha sabido ser el líder que se necesita para ganar estos partidos, ¿no? Decíamos, la clave para que ganen los Bucs es que Brady no comete errores y que el equipo de Kansas en ofensiva sí los cometan, y así fue. Brady cometió, no cometió ni un solo error, y el, el poco error que cometió, lo echaron para atrás con un penalti, pero pues al final. Dos. Sí, pero, pero bueno, al final fue una tremenda paliza, ¿no? De parte de los Vox al equipo de Kansas.
1: Una tremenda paliza que, que nadie veía venir, ¿no? O sea, ¿quién, quién hubiera imaginado que las mejores apuestas en todo el año hubieran sido uno, las acciones de GameStop, y dos, que, que Patrick Mahomes no iba a tener un touchdown. Fer, no, yo, el momento teniendo. más espectacular
0: de este partido, el Super Bowl, no sé tú, pero ese pase de Mahomes en el claro, piso, güey, sí. sí, sí. irreal. O sea, a pesar de todo lo que vimos, sí que bueno que los Bucks ganaron, pero ese pase de Mahomes, que aparte le pega en la cara a uno de sus receptores, bueno, al corredor, ah, en el end zone. O sea, Fer, ¿qué tenía que haber hecho Mahomes en este partido para ganar? Creo que con el scheme que, que puso Tampa Bay, con la forma en la que su línea ofensiva jugó, era prácticamente imposible que un, un coreback pudiera salir del hoyo y ganar este partido, ¿no? Yo creo que no había manera.
1: No, no había manera y creo que no había un coreback que le hubiera ido mejor eh, con la situación en la que estaba Patrick Mahomes, ¿no? Lesionado del pie, sin, sin línea ofensiva y, y sí, presionado todo el tiempo. Yo, yo justamente tengo seis claves eh, para que Tampa haya ganado como, como este partido eh, la primera va a ir en orden de importancia. Creo que la primera es eh, las lesiones en, en línea ofensiva por parte de los Chiefs. Eh, Mahón fue presionado en 38. De 56. Phil Barrera. Phil Barrera. <ríe> <ríe> Perdón, 30, ya se fue. <ríe> en 38 de, de 56 dropbacks que esa es la mayor cantidad de pressures eh, recibidos por un coreback en la historia del Super Bowl.
0: Justo, empecemos con ese primer punto que dices. Creo que, y vamos, vamos desmenuzándolo poquito a poquito, porque ese primer punto de la línea ofensiva de los eh, Chiefs, que estuvo completamente pues, sustituida para este partido, permitió, como dices, 29 presiones a, a Mahomes. Esto equivale al 52% de los dropbacks. O sea, en la temporada, el peor equipo... Eh, recibiendo presión, fueron los Vikings. Recibieron presión en un 30% de sus dropbacks. Esto prácticamente lo duplica. No creo que es. O sea, es. Y, y, y tú piensas, o sea, cualquier jugador del Super Bowl, y como que la imagen que se te viera a la cabeza es Mahomes recibiendo el balón y luego, luego, ver que viene Shaq Barrett, Vita cualquiera que tú me digas, volando hacia él por su cabeza y el otro rolando a ver para dónde sale. No fue una locura.
1: Sí, y lo más importante es que, como dices, esos 29, 27 fueron solamente con cuatro jugadores, que fue lo que dijimos en el previo, que, que Tampa tenía que llegar a, a, justamente a, a Mahomes solamente con cuatro, porque eso te permite tener dos high safeties para poder anular eh, la velocidad de, de Tyreek Hill. Eh, y además esta presión llegó rapidísimo, o sea, en el 43% de sus dropbacks eh, Mahomes recibió presión, en menos de 2.5 segundos. O sea, tú imagínate eso, güey. O sea, Es como, a ver, espérame, ya me llegó Shaq Wright.
0: ¿Sabes, ¿Sabes a qué me recordó estas presiones de, <risa> del equipo de Tampa? Me, me dio un, un flashback horrible a cuando Andrew Locke era coreback de los Colts y esa línea ofensiva que era una nalga, como de verdad no daban una, y en un segundo lo tenían todos ahí encima, pegándole, pegándolo, pegándole. O sea, tan poquito tiempo pasaba entre que salía el pass rush y llegaban a Mahomes que parecía que lo dejaban pasar a propósito y sí. que la jugada iba a ser un screen pass, ¿no? Entonces, sí, ¿sabes? pero después volteabas a ver y no había ni un solo corredor o receptor en una posición de screen y como que decías, falta de comunicación, falta sí. de nivel, falta de
1: physicality. O sea, gran parte de eso fue porque eh, el, el right tackle lo pasaron al left tackle, el right guard lo pasaron de right tackle y pusieron un, un right guard ahí nuevo. Sí,
0: los metieron a todos
1: a la licuadora y a ver qué salía. A la licuadora. Y nadie sabía qué hacía, ¿no? Entonces no sé si, si hubiera estado mejor nada más poner ahí un, un leptaco fuera de su posición y mantener el lado derecho eh, sano. No, no sano, pero con más continuidad como lo habían hecho contra eh, contra los Bills y contra los Browns.
0: Fue, fue uno de los mejores ¿No? desempeños, yo creo, de una defensiva en la historia del Super Bowl. ¿No? Yo creo que esos Bucks del 2003 estarían completamente orgullosos. Warren Sapp, Derrick Brooks John Lynch, que ahora fue recientemente elegido para el Salón de la Fama. Ahorita en un momento hablaremos más de esa premiación de NFL Honors. Pero, o sea, una locura, porque lo que decíamos, ¿no? oye, a ver, ¿cómo le van a hacer? Y, y es nuestro punto, ¿no? Que decíamos la semana pasada. ¿Cómo le van a hacer para detener a Mahomes y a Kelsey? Y aparte meterle presión a Mahomes. Y dijimos, es que no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque habíamos visto varias coberturas, single high safety, man to man, etc., 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 que no les habían funcionado a Tampa en contra de Kansas. Esto sumándole que Todd Bowles era el, el coordinador defensivo que más blitzaba en toda la temporada. Decíamos, esto puede acabar mal, ¿no? Y nos preguntábamos cuál era la manera de frenar a Kelsey y a Gil. Por ahí algún comentario en... en en redes sociales nos ponían, la no me acuerdo de quién era, pero tenía mucha razón. Decía, oye, o sea, sí te sientas a llorar, que es lo que poníamos, pero tú metes ahí cover six, cover four, no sé qué, continuamente el partido. Y yo lo que pensaba cuando leí ese comentario es que claro, se dice mucho más fácil de lo que se hace, ¿no? Pero Tampa lo ejecutó a la perfección, a la perfección. El 87% de los dropbacks de Mahomes fueron coberturas con split safeties en el fondo para poder evitar la velocidad de Mahomes y poder cubrir un poco ahí el centro para que Kelsey no pudiera hacer nada. Y cuando le preguntan a Mahomes, le dicen, oye, güey, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Le dijeron, fueron mejor equipo ellos y nos ganaron la batalla en todos los frentes del partido. Y tiene toda, toda la razón. Ganaron en todos los aspectos, tanto la defensiva como la ofensiva de Tampa Bay a
1: sus rivales en el campo de juego, incluso en coaching, ¿no? Justamente en coaching era mi, mi segundo eh, clave del partido, eh, que fue que, que yo creo que Andy Reid estaba en la lela en la pendeja por, por el accidente que tuvo con su hijo eh, justamente complementando un poco en el 92% de los dropbacks de, de Mahomes, los Chiefs solo cubrieron eh, con 5 entonces ¿qué les costaba a estos güeyes ajustar y poner a dos alas cerradas hasta un fullback que les ayudara en la línea ofensiva a, a cubrir eh, el pass rush y hasta en una de esas ajustar y, y como dices, hacer un screen pass que sabemos que eso es, es muy efectivo en contra de, de, del blitz del blitz, claro que, que sí nada más blitzaron en el 11% de, 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 de sus jugadas a la defensiva, pero era porque no, no necesitaban blitzar, con, con cuatro les llegaban facilito
0: literal, o sea ¿no? imagínate, promediaba el equipo de Tampa 39% de, de blitz, digo, dos balls 39% de blitz en sus últimas cinco temporadas no y ahorita solamente blitzó cinco veces en todo el partido, de esas dos fueron sacks, fue bastante eficiente, pero tanto JPP como Shaq Barrett como con Su, como Vita Bea dominaron sus matchups durante todo el partido, y ahora, ¿qué pasa? que si vas al ataque, si mandas a una persona a Extreme Blitz, si etc, etc, si no tienes una cobertura eh, pues disciplinada en, en, en la secundaria, entonces te truenan complementó de forma extraordinaria el equipo de Tampa tanto la presión a Mahomes como una cobertura completamente eh, pues, pegajosa, disciplinada que no cayó en, los, en las trucuñuelas de Kansas City y que también hay un error ahí de parte de la ofensiva porque Andy Reid no manda justo jugadas cortas, ¿no? Intenta simplemente pases largos, pases largos, jugadas que tardaban un siglo en elaborar. Entonces, pues ayúdame a ayudarte, ¿no? O sea, vimos claro. un Mahomes que literal yo lo veía como, o sea, casi casi que como este día que Sam Darnold dijo, I'm seeing ghosts, o sea, literal. por todos lados le llegaban y en menos de un segundo ya le tenían respirando en el cuello.
1: Sí, y además, o sea, nunca entendía esos timeouts acabando a segunda mitad, ¿no? Ese también creo que fue un, una súper clave. Eh, los Vox literal ya se estaban yendo al locker room corriendo ahí para una yarda y este güey dijo, ¿por qué no? Voy a pagar a Tom Brady. Sí, ¿no? Sí. Es wey. que, que es, justo lo dijimos, time ¿no?
0: Güey, ¿por qué haces el primer timeout? ¿Por qué haces el segundo timeout? Y, y claramente...
1: 14-3 en
0: el medio tiempo se fueron 21-3. No, y, y 21-6. Pero, güey, el bombazo de Brady, o sea, la probabilidad de completarlo es mínima. Pero Brady es muy inteligente y ha sí, visto sí. todo en esta liga y sabe que como habían estado marcando los oficiales todo el partido, había una posibilidad altísima de que fuera pass interference, sobre todo con un Mike Evans, que todo el partido había estado provocando este tipo de castigos. Mike Evans, importantísimo. Y ahorita hablaremos de la ofensiva también de Tampa Bay, pero fue un, un jugador importantísimo a pesar de solo tener una, una sola recepción. ¿no? Y, y vamos a ver aquí también este tema. El hecho de qué hizo eh, Tampa Bay para poder limitar las jugadas explosivas de Mahomes. Obviamente ya sabemos que eh, a, a correr con cuatro, con cuatro, con cuatro, Pero mira esta estadística. Balones pegados a la línea, o sea, el sideline. Semana 12, 18 de 22, 308 yardas, tres touchdowns. Ayer mismo número de intentos, 22, pero solo completo 10, 50 yardas, dos intercepciones. Tío, las intercepciones fueron, las dos las tocó alguien más, que no la tenía que haber tocado, que un mal movimiento, que X, pero eso, disciplina esquemática, Taclear rápido, todos corren al balón, no fallaron ni una sola tacleada. Y con dos de los motherfuckers más temibles de esta liga, que son Devin White y Lavonte David, qué espectáculo es ver a estos dos señores, ¿no? ¿no?
1: El Devin White está acabado. Está loco, güey. Me ha pintado para ser el siguiente, güey, Luis. Pues
0: desde, que, desde que lo draftearon, ¿te acuerdas? Se fue, se fue quinto overall, quinto pero decían, wey. este güey se ve primero segundo. O sea, si no hubiera uh -huh. algún coreback bueno en este class, no me sorprendería que se hubiera ido en, en, en un lugar. eran lo, el, el draft de los devins ¿no? Devin White y Devin Bush eran los dos linebackers sí. que más sonaban. Y al final, pues el que se acabó yendo fue Devin White. Y creo que tanto... O sea, creo que esa clase de linebackers, Devin Bush, Devin White... Darius Leonard, o sea, es un año totalmente prolífico para la NFL en términos de linebackers, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Eh, para pasar mi, a mi tercera clave, creo que influyó mucho que, que Mahomes estaba lesionado. Eh, hay, un, hay una estadística ahí que es impresionante. Corrió para 497 yardas antes de lanzar eh, el pase o, o acabar capturado. Corriendo Eso por es... su
0: existencia, güey
1: corriendo por su vida, literal. Esa es la mayor cantidad de yardas para un coreback esta temporada. Eh, y al principio vimos cómo se pudo escapar un poco, eh, salía por, por patas, por su vida, literal, pero por, eh, por, eh, conforme iba pasando el, el, el partido, vimos que el pie ya no le daba. O sea, ya empezó a irse como para atrás en vez de para adelante, ¿no? Mahomes le encanta salir de la bolsa e irse para adelante, pero ahora vimos pedalear para atrás. No sé si, si viste wey, lo alcanzaban, lo alcanzaban cabrones vamos. de, lo, lo alcanzaban cabrones de 280 wey. libras. Sí, le, le pegó muchísimo a Mahomes que estaba lesionado.
0: Justo yo lo que, lo que estaba viendo ahorita, o sea, si veías a Mahomes correr y decías, no está al 100. Está bastante eh, incluso peor que cuando lo vimos con Búfalo. Y el problema es que esta lesión del turf toe es una lesión que te va a joder toda tu vida. Hemos visto eh, hoy ya una noticia en donde Mahomes pues, va a tener cirugía esta semana para poder reparar ese dedo, pero es una lesión que puedes estar bien, 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 bien. Y en un año, en un entrenamiento, haces un movimiento mal y te vuelves a fregar. Y lo va a estar persiguiendo toda su vida y creo que puede ser una lesión que puede ser incluso indicativa de una regresión de Patrick Mahomes en los años que vienen. Espero no tener voz de profeta, Uf. pero pues da miedo, ¿no? Porque... Un coreback que depende tanto de su movilidad, de jugadas de improvisación, de salir de la bolsa, de alargar la jugada, le quitas de ese factor. Y la verdad es que pues sí va a reducir su, su desempeño. Esperemos que salga bien de esta cirugía y que se arregle para siempre,
1: ¿no? Sí, ojalá, porque sí es un espectáculo, como dices. Eh, y justamente hablando de, 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 esos, de esa jugada... Eh, Increíble. Eh, fue, mi, mi cuarto punto es son, fueron esos drops ¿no? que nunca le pasan a los Chips. Tuvieron tres drops en, en el partido. Y dos en el Enzo. Eh, exacto. Dos de ellos hubieran sido de las juegas más espectaculares en la historia del Super Bowl, eh, sin temor a decirlo. La primera era en un tercero y once, que se escapó de tres defensores, no sé cómo le hizo. Sacó la bomba y Tywin lo tenía en la mano y le pegó en la careta al güey. ¿Qué tal que, que el Ortex nos dijo como... No, güey, si lo hubieran completado me hubiera ido. Sí. Iban 0-0, güey. Era la primera serie ofensiva de, de los Chiefs. Creo que eso pudo haber marcado una antes y un después. Y la segunda yo creo que fue el mejor pase que he visto en mi vida.
0: Güey, o sea, qué triste no. que lo tiraron, güey. Porque es. Mahomes
1: estaba aplicando una Derek jitter güey, así literal, wey. sacando la bola con el cuerpo totalmente horizontal. No, y, y flotando. Que...
0: Ninguna parte de su cuerpo estaba haciendo Exacto, contacto con el piso, güey. o sea Desde
1: la yarda 30, güey. Una le o sea, pasa en las manos a Williams y el imbécil no la puede atrapar y le pega otra vez una careta.
0: Uf. Fue una locura, güey. Una locura. No, Pero, güey, aquí la importancia, y creo que eso es algo que muchas veces no se toma en cuenta. En muchos medios y la forma en la que se analizan los partidos, nosotros intentamos no ser así, pero pues siempre es el storyline del coreback. ¿no? Mahomes contra Brady, Mahomes contra Brady, Mahomes contra Brady, Brady contra Rodgers, Brady contra Rodgers. O sea, no tomamos en cuenta muchas veces el equipo que lo rodea. Hay algunas posiciones clave que no son los que más dinero ganan, a veces sí, pero que no son los que más dinero ganan, que no son los que más camisetas venden. ¿Pero qué es un coreback sin su línea ofensiva? Vimos la regresión de Carson Wentz esta temporada. Vimos la regresión de Patrick Mahomes en el Super Bowl. Vimos la regresión de los Cowboys. Semana 1 y semana 2, Dak Prescott estaba corriendo por su vida. Entonces empiezas a decir como, ah, caray, aquí hay algo, ¿no? Y creo que es la chulada del offensive line play que puede literal ser la diferencia entre ganar un Super Bowl, porque vamos a ir ahora pronto al lado ofensivo de Tampa Bay, donde lo que mejor hacen es ese desempeño de línea ofensiva, pero voy al final es algo súper importante. Yo quería preguntarte ahorita antes de pasar también del otro lado, ¿qué take te queda o qué sabor de boca te deja Mahomes después de este partido? ¿Qué crees que tenga que pasar? ¿Qué crees que va a, a pasar con su futuro eh, la siguiente temporada? ¿Crees que vaya a aplicar un Jordan y decir I took that personally? ¿Qué va a pasar?
1: Sí, a ver, sin duda va, va a regresar al Super Bowl, yo no tengo ni media duda. Es... Eh, su equipo sí lo tiene que, que proteger, no quiero que le pase un Andrew Locke, porque es un talentazo y sin esa línea ofensiva, sin sus, sin sus tacos titulares, creo que le, le costó muchísimo y se vio eh, palpadísimo, ¿no? Creo que los Chiefs tienen que ir por dos tacos literal para tener de, eh, de sobra, para, para poderlo proteger, porque vemos que yo, yo digo que es el jugador más importante en el equipo de los Chiefs la neta, no es, no es ni el esquema, no es ni Tagil, ni que el él no tiene tiempo para desarrollar su, su mejor juego. Que es y no necesita demasiado, de tío, no
0: necesita demasiado de. tiempo. No necesita demasiado tiempo, o sea, tampoco necesita tres, cuatro segundos. Con que le des dos y medio en la bolsa, limpio, con eso uh -huh. es suficiente. Sí, literal. Porque hay muchos corebacks que van luego, luego a rolar y a salirse de la bolsa. Mahomes, además, es un gran pocket passer, que eso luego se, uh -huh. se complica más. Fer, ¿cuál es tu siguiente clave para este partido?
1: Eh, la localía. Este, ¿Crees que influyó de suficiente? Eh, sí, desde los años 70, el equipo que juega en casa gana arriba del 60% de las veces que se jugaron. Eh, no hubo fans en toda la temporada, eh, pero justamente para este Super Bowl eh, hubieron un poco más de 25 mil personas y yo creo que sin duda el, el jugar de local, el no viajar... El de estar en tus instalaciones y estoy seguro que, que había más de la mitad de, de, de los aficionados eran de, de Tampa. Yo sí sentía una localía por, por la de Tampa.
0: Sí, a ver, el tema del viaje, sobre todo, creo que es muy importante. Al final, si sí es cansado y lo que sea y esto, sí creo que influyó algo. Porque
1: eh, además no es una semana de Super Bowl normal. O sea, normalmente viajan una semana antes y ellos viajaron el viernes.
0: ¿Sabes? Sí. Sí, tiene algo que ver. Creo que sí tiene algo que ver. Totalmente
1: de acuerdo. Siguiente, siguiente clave, Fer. Eh, un poquito de ayuda arbitral al principio. Del juego. Un poquito.
0: Muy un muchito.
1: Poquito, Yo... Hubo varias jugadas polémicas eh, a favor de los bugs, de los Vox, eh, casualmente. casualmente y, y de hecho, eh, las más de 90 yardas eh, por penalties en la primera mitad fueron la mayor cantidad eh, en la historia del Super Bowl.
0: Güey pero sí, os entiendo que los penalties no eran. Yo también no, o sea, no los hubiera marcado. No hubiera marcado el penalti de la intercepción de Tyron Matthew, que ese sí hasta nuestros amigos, fans es que de Brady, era, nos decían, no, güey, sí fue una jalada.
1: Ese fue un swing de 14 puntos literal, porque la siguiente jugada fue un touchdown de, de, de... Yo creo que fue esa...
0: O sea, a ver, por ejemplo, hubieron tres para mí. Las demás, bueno, te las doy. Pero la de Mike Evans en el end zone, que el balón iba 15 yardas arriba, esa y hubo una que iba corriendo por el sideline Mike Evans y se tropieza sin querer el córner y ni siquiera, o sea, se ve que ni siquiera era es, un y ni siquiera sin lo pena. toca aparte, y iba como o sea, 10, 15 yardas son un ¿no? entonces, esos tres, al final creo que sí fue un pequeño punto, pero yo no quiero tampoco
1: hasta no
0: quiero restarle mérito para nada a lo que hizo los Vox, ni, ni restarle responsabilidad a la nalga de partido que hizo Kansas City, tanto en sí, ofensiva como en defensiva, ¿no? Sí, de acuerdo. Porque sí, luego aquí no van a decir, no, que en NFL al Chile que odian a Brady, siempre lo demeritan, yo quiero no, verlos no. porque así van a salir.
1: No, no, eso, eso yo creo que fue lo, lo último. no fue O sea, no, no perdieron por eso, pero sí influyó. ¿Estamos
0: de acuerdo? Sí, de acuerdo. Fer, quiero hacer esta pausa antes de ver la parte ofensiva de los box para darle una gran felicitación al ganador de nuestro reto de, eh, de PICS, que subimos a nuestras redes sociales. Eh, vamos a tener que meterle una lana al envío porque no es de la Ciudad de México. No le vamos a poder llevar eh, este premio. Así es, quiero felicitar con mucho cariño a Marcelo Rodríguez. En Instagram se llama Mr. lara 00 Le atinó color del Gatorade. Le atinó a Heads. Oh, oh, oh. Le atinó al Over del... <risa> o sea, uh -huh. creo que tuvo una mal o dos mal. O sea, ahí estuve checando con los Exceles y al final fue el ganador. Oh, Él es oh, oh. fan de los Seattle Seahawks. Entonces estaremos haciéndole llegar esta semana. Para, y
1: para ahorita para que no se vaya. Sí, Wilson. Nos
0: vamos a poner en contacto con él esta semana para, para que nos pase su dirección y enviarle una gorra de su equipo favorito de los Seahawks, cortesía de NFL al Chile. Así es que, Marcelo, muchísimas felicidades. Le pegaste, no sé si fue suerte o conocimiento, pero muchísimas, muchísimas felicidades. Ahora, Cifer, vamos del lado ofensivo de Tampa Bay, porque yo. Pocas veces he visto un desempeño de una línea ofensiva tan, tan dominante. Y ya sabemos que cuando Tom Brady tiene tiempo, es el coreback más eficiente. No es el más espectacular, pero es el más eficiente de la liga. Lo vimos completar pases cortos, intermedios, largos prácticamente ninguno, porque todos acabaron en pase interference. Pero fue fue un pounding, o sea dominó la línea ofensiva, le dio tiempo a Brady, si quería correr, habrían un hueco de 10 yardas, eh, buscaba un receptor y estaba Gronk solo en el centro del campo, y todo creo que la clave saliendo desde el play-action, ¿no? Eh, o sea, creo que los tres pases de touchdown de Tom Brady fueron con un pase de play-action, eh, las jugadas explosivas fueron con play-action, y creo que ese es el, el nombre del, del juego del NFL hoy en día, ¿no? Establece el juego por tierra, domina las trincheras y completa paz a partir de este tipo de
1: jugadas. Sí, como dices, solo, solo presionaron a Tom Brady cuatro veces en todo el partido. Esa es la menor cantidad eh, en la historia de un Super Bowl. Eh, el Novato Twist and Waves puede ser el mejor eh, taco o, o el, el mejor en su posición.
0: Fue, o... el, jugador, fue el jugador mejor ranqueado por PFF para el partido. Sí. 91.7 de calificación.
1: Sí, en toda la temporada tuvo eh, 800 pass blocking eh, snaps y solo eh, permitió un sack. Y, o sea, y, no se enfrentó, nada, y se enfrentó, y se enfrentó a Pass
0: oye. Rushers, se enfrentó a Cam Jordan dos veces, mentira, tres, tres veces, uh -huh. se enfrentó a Sadarius Smith, se enfrentó a. Eh, ¿Quién más así que digas sabroso? ¿Jugaron contra los Rams? Jugaron contra. Se enfrentó. Bueno, no a Aaron Donald exactamente, sí. pero a Leonard Floyd de ese lado. Uh -huh. O sea, creo que sí. Hemos visto el surgimiento de un talento. Que a ver si no la acaban moviendo de left tackle por la importancia de la posición. Pero lo que hizo Tristan Wilson en su temporada de novato para quitarse el sombrero. Y ayer no permitió que la línea de defensiva de Kansas City pudiera penetrar esa absoluta muralla. Que digo, no fue solo él, también Ryan, Ryan Jensen. O sea, como que es una Chico. línea tan consolidada. Y cuando le sumas la experiencia de Brady para detectar de dónde viene la presión, se hace una mezcla perfecta que domina por completo a la defensa de Kansas City, Steve Españolo no tenía no tuvo respuesta. Así como anuló a Brady absolutamente
1: en ese Super Bowl con los Giants, no lo logró. O sea, sí, que no tuvo. No había respuesta absoluta, ¿no? No, no, y, y es que, es bueno, a ver, adivina quién fue el, el, el defensivo con mayor calificación según PFF en el Super Bowl.
0: ¿De cualquier equipo o de los... Es,
1: o sea, del partido, pues. Diría que Vita Bea. Chris Jones, güey. ¿Cómo? Chris Jones tuvo una clasificación de 85.1. Eh, tiren, el... tiren
0: PFF a la basura, wey. no sirve de nada.
1: Chris Jones, wey. entonces lograron meterle double teams ahí para poderle abrir huecos a Fournette, que, que fácilmente se pudo haber ido con dos touchdowns si no hubiera sido por, por esa necedad de meter a, a Ronald Jones en el cuarto y, cuarto y uno, no en la yarda uno. Sí. Eh, pero fue fue un, una dominación en la ofensiva no hubiera sido o sea Si hubiera sido al revés, nadie se hubiera sorprendido
0: Claro, y crédito también a Byron Lethwich, no O sea, como que mucha gente dice Sí, Bruce Arians Y Bruce Arians en su conferencia de prensa dijo Yo solo manejé el equipo Todo lo demás está en las manos de mis coordinadores Coaching staff El coaching staff más diverso de toda la NFL Los dos coordinadores son afroamericanos Asistentes como seis Dos mujeres en el coaching staff entonces demuestra que sí se puede, ¿no? Eh, al final, un equipo que rompe esquemas, que llega al Super Bowl, que hace estas apuestas que luego dice, oye, güey, eh, eh, o sea, el, el, el Jason Light, que es el, el, el general manager de este equipo, dijo: Todas las canicas, güey. Traigo a Brady, lo, lo rodeo de, pues no es sé si el mejor, pero top 3 roster de la NFL, y metemos todas las canicas. Van a ser dos años de Brady. Si ganamos un Super Bowl, qué fregón. Si no, nos morimos en la línea. Y vimos que sí funcionó, ¿no? Armó este equipo muy bien a lo largo de los años. Una, las líneas espectaculares. El mejor front seven en defensa de toda la NFL. Y creo que la, o sea, una clave absoluta es que agregaron ya con la temporada iniciada a Leonard Fournette en playoffs. Fue clave el número 28 de Tampa Bay.
1: Pues de hecho, tres de sus cuatro touchdowns fueron por jugadores que no estaban la temporada pasada. Executive of the Year, ¿ok? Sí, no, y además de eso, ha draftado súper bien. O sea, en el, en el 2020, que fue el draft pasado, agarró a Tristan Webs y Antoine Winfield. Los dos, cracks. En el 2019, David White, eh, que es un ¿no? top talent de la NFL, y, y Jamie Dean. Eh, en el 2018, a Vita Bea y a Carlton Davis. Todos son titulares del equipo,
0: ¿no? Una locura, güey. Sí. Fer, creo que con esto cubrimos un poco de lo que fue el Super Bowl. A mí, en mi opinión, el MVP no era de Tom Brady, era de cualquier jugador en defensiva. Entiendo por qué se lo dieron, ¿no? Cumplió su papel, jugó de forma muy eficiente. Es probablemente uno de los mejores desempeños de Super Bowl en los siete que lleva Brady, creo que está por ahí del tercero por ahí fue un, o sea porque tú o sea tipo el, el que dejaron contra los Rams tuvo como cuatro yardas o sea sí, creo sí. que tuvo un peor desempeño que Mahomes en, en números esta esta eh, partido no pero espectacular no y ahora qué sigue para Kansas City una reconstrucción una cruda de Super Bowl que siempre es difícil levantarte pero también creo que le pincharon ahí le movieron los toros al cuerno y a ver si no explota la siguiente temporada tapando los huecos que se notaron en este Super Bowl. Y lo que representa para Tampa Bay este Super Bowl, un Super Bowl más para el equipo de los Bucks que cierra un año deportivo espectacular para el estado de Florida. Tuvo finalistas Tampa Bay en tres de las cuatro grandes ligas y Miami en la NBA. Entonces, una locura. La gente ahí en Tampa debe de estar tapándose pedos todas las semanas de, de felicidad. Así es que muchas felicidades, y muchas felicidades a los fans de Tampa, a los que sí son fans de verdad, ¿no? Yo tengo un amigo, Rodrigo, que le mando un abrazo muy grande, que es fan de Tampa desde chiquito. Wey. Y me decía, güey, es que no sabes lo que sentí. Y yo, pues sí, güey, cómo no, muchas felicidades. Y me da mucho gusto por todos los aficionados de los box que hay en México y el mundo.
1: Oye, hey, ¿qué tal la locura de que Tampa tiene la misma cantidad de Super Bowls en los últimos 20 años que Pittsburgh, por ejemplo? Tiene más que los Colts, que Green Bay.
0: Tiene los mismos que, que, que los comerías. Colts en toda la historia de los Colts. Qué locura, ¿no? Y, y llega y los gana. Sí. O sea, como no decíamos, el estate que los Ravens nunca habían perdido un, un Super Bowl, pues aquí ya los Bucks se ponen como dos veces ganador de este Super Domingo, ¿no? Sí. Fer, vamos a analizar un poco de lo que vivimos el sábado en los premios de la NFL. Algunas personas que fueron nombradas al Salón de la Fama, obviamente Peyton Manning, como sabes, mi jugador favorito en toda la historia. Creo que muy merecido. Al final... No vieron sorpresas, ¿no? En, en general, en, en los Hall of Famers, vimos la entrada, obviamente, de, eh, de Peyton Manning, de Calvin Johnson, que es uno de los receptores más espectaculares que se han visto en la historia de la NFL, así como una cosa loquísima. Eh, también vimos por ahí a eh, Drew Pearson, el, el 88 original de los Cowboys, que ya lo, lo metieron como un senior addition, ya después de varios años de no haber entrado. Tom Flores como head coach también de los Raiders. Eh, John Lynch que ahora es general manager de San Francisco. Safety ganador de Super Bowl con Tampa Bay. Charles Woodson uno de los mejores profundos en la historia de la NFL. Alan Faneca de los poderosísimos Steelers. Milagro. ¿Eh?
1: milagro, Mil ya tocaba, milagro Es como la sexta vez que, salir, que sí.
0: le iban a votar. Y Bill mm -hmm. Nunn que fue uno de los principales. Fue nombrado como contribu o sea, es? contributor. Que es que tuvo mucho, mucho Mucha influencia contribuye. para que jugadores de color pudieran jugar en la NFL y por eso fue nombrado a este Salón de la Fama. Fer MVP Aaron Rodgers, nice surprise, no hay sorpresa, ¿no?
1: No hay sorpresa.
0: Offensive Player of the Year, yo que estaba entre Derrick Henry y por ahí Chance algún otro, pero creo que no, no hay se duda. lo
1: Tenían que dar Henry, fue fue back to back eh, desde el principio de la temporada hasta que acabó fue el, 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 el jugar con
0: más yardas eh, en la NFL. Voy a, voy a dejar el polémico hasta el final, así es que vamos a seguir con Offensive Rookie of the Year. Justin Herbert arrasó en la votación también. O sea, Justin Jefferson quedó en segundo lugar, pero con muy pocos votos. Chase Young, ni, ni hablamos de, de o sea, una locura. Sí. Kevin Stefanski, lo predijimos desde, también. Walter Payton, Man of the Year. Russell Wilson es un, un una buena causa por la que estuvo peleando, así es que felicidades sí. al, al Man of the Year. Y tenemos, Fer, al Comeback Player of the Year, Alex Smith, que no recibió votos unánimes. Solo 49 votos en contra de uno. No sabía que la mamá de Ben Roethlisberger tenía voto en, ese, en esa votación. Así es que quién sabe qué pasó ahí. Y si no me falta ninguno, creo que ya nos vamos al Defensive Player of the Year. Primer lugar, Aaron Donald. Segundo lugar, eh, TJ Watt, que creo que cualquiera de los dos que se lo hubiera ganado era merecido. Y en tercer lugar, Shavian Howard. ¿Qué opinas de que tu pollo TJ Watt no haya ganado. Estás, ¿Estás muy enojado y ofendido o lo entiendes no, y crees no, que.? Lo
1: sí, lo entiendes porque es como si le dan, no sé, un balón de oro a Messi en vez de Cristiano Ronaldo. Pues, lo entiendes, los dos son los mejores en, ¿no? en, en, en lo que hacen, eh, pero lo que no me gustó es que normalmente se van por los stats, ¿no? So, normalmente las votaciones están como vallas por, por, por los stats y Tiago tenía usar el líder en todo. Sí, pero todo tener, esos tener esos
0: stats desde el edge y tener esos stats de defensive tackle son dos cosas completamente diferentes. Sí. O
1: sea, claro. es, como,
0: es como si o sea, es como si no sé, Darius Leonard siendo linebacker tiene 20 intercepciones una temporada, 16, no sé cuántas tuvo Shavin Howard.
1: O sea, es un logro sí. aún más sorprendente, ¿no? Sí. Pero o sea, no no o sabes que 16 eh, intercepciones no es lo mismo que tener 13 sacks, porque hemos visto que Donald ha llegado a más de 20. Pues sí, pero Donald estuvo... ¿Claro? Lo...
0: O sea, el problema es que a Aaron Donald ¿Sí? le meten a tres jugadores verte,
1: Le meten a tres jugadores todas las, sí. Todas las jugadas Sí, y a T.J. Watt con la lesión de, de Dupuy lo, lo tuvieron en, en Double Team casi toda la segunda mitad de la temporada Y aún así tuvo más sacks en la segunda mitad de la temporada que en la primera ¿Sabes?
0: Pero nada que ver los Double Teams de, de T.J. Watt con los de Aaron Donald sí, o sea,
1: tú, entiendo que, que, que Aaron Donald es el mejor ¿No? Nadie dice eso pero justamente este año no se fueron por los stats. sí <risa> Eso fue Está caminando. bien, yo, yo
0: estoy de acuerdo que no se vayan por los stats. En general, para mí es, o sea, es un criterio que yo siempre digo, los stats son importantes, pero no cuentan la historia completa, ¿no? Sí, pero pues, estuvo sabroso, ¿no? La entrega de premios.
1: Estuvo buena y, y creo que le va a servir a ti, Watt, no, haber, no haberse lo llevado. Porque creo que la siguiente temporada la va a romper, güey, porque además están en contract year y sí va a tener más de 20, güey. Claro.
0: Así. Sí, yo también creo que va a ser un año loquísimo para TJ Watt, sobre todo considerando que los Steelers van a ser un equipo que va a tener que depender completamente eh, pues, de su, de su defensiva, ¿no? Tomando en cuenta que no va a volver nuestro queridísimo amigo Ben Rossesberger mm. al 100, pero que van a tener que... Pues seguirlo ahí jugando porque su contrato lo tiene amarrado. Y también considerando, pues los equipos contra los que va a jugar los Steelers la próxima temporada son los duelos divisionales, obviamente, que ya conocemos. Yo creo que
1: tiene el, el, el schedule más duro en toda la NFL. Está durísimo Así. porque va contra los Bills, que pues. Pero fíjate, nada más, o sea, todos sus, sus partidos difíciles son eh, de visita. Sí, Bills, Packers, Kansas, locura. Tennessee. Va a ser una locura, güey. No, y además va a ser Ravens, va a ser Browns. A ver, a
0: ver cómo nos va a con y además con esos va, estilos. va a haber un
1: partido extra Y no creo que a Big Ben le dé Para un partido extra Pero bueno, eso ya es tema del off-season. ¿no?
0: Exacto, Fer, vamos con el draft De esta temporada Está sabroso porque el draft del día de hoy Es los mejores halftime shows de la historia Del Super Bowl, vimos un halftime show Bastante pinche eh, Ah bueno, antes de esto Quiero aclarar Que de nuestra apuesta de la semana pasada De picks te destruí 11-5. Me llevé la victoria este año en los picks. El año que entra creo que tendrás un poco más de suerte. Le atinaste a 5, yo a 11. Y quiero hacer una nota sobre algo que vi hace rato. Fue que al final el espontáneo del partido fue sí, sí, el sí. que le apostó a que iba a haber un espontáneo en el partido. Se llevó más de 350 mil dólares. Apostó 50 mil dólares. Con eso le hubiera pagado 375 mil Tuvo que pagar mil por una multa por haber hecho eso. Así es que...
1: Puta. ¿Qué? ¿Dónde firmo, güey? Sí, sí, ¿Dónde sí. firmo? ¿No? Van a tener que hacer como una regla de eso, ¿no? Si, si eres tú el que apuesta y tú eres el que te metes, no te lo deberían de dar. Los
0: prestanombres de la maestra del bester van a aparecer por todos lados.
1: <risa> pues sí, puede ser.
0: Fer, vamos con el draft. Los mejores halftime shows. Un halftime show bastante normalito. El de The Weeknd no tuvo nada espectacular. Fer, la pregunta está sabrosa el día de hoy. ¿Cuál es el no. halftime show que ha tenido mayor audiencia en la historia de la NFL? Uf. Mm.
1: No sé, ¿el de Beyoncé? No, Lady Gaga
0: en Houston. No, no, cállate. 117 millones de espectadores. Más. Este estuvo chafa, ¿no? Es, es el Super Bowl con menos rating de, desde el 2007.
1: Sí, estuvo
0: muy 96 millones de personas lo vieron más. Entonces, Fer, voy a empezar con el número uno, que fue el, el que tocó cuando mis famosísimos potros ganaron este Super Bowl. Prince 2007. Fue una locura de show, todo el mundo estaba feliz. Fue un, un espectáculo, música buenísima, gran producción. Así es que Prince 2007, mi primer eh, show en la historia de la NFL.
1: Eh, yo el que, más, el que más me gusta es el de Beyoncé del, del 2013 Qué locura, ¿no? Una locura, me encantó decir
0: Se puso bueno, yo tengo que irme, Fer, con el del año pasado sí, Shakira Jaylo lo, lo disfruté como, o sea, espectacular ah, Bueno, hay que aclarar, es el 2000 para acá, no estamos tomando en cuenta nada pre-2000 Porque van a decir, Michael Jackson fue mejor, sí, ya sabemos que Michael Jackson fue mejor Pero fue antes, entonces no lo vamos a meter Shakira y j -Lo, con las apariciones especiales de J Balvin y Bad Bunny fue una cosa espectacular. Me encantó y sobre todo que se respiró este ambiente de fiesta que creo que es tan importante en un Super Bowl. Entonces, por eso lo valoro mucho. Dicen que la pandemia se desató por culpa de que Shakira le hizo como blah, blah, blah en el Super Bowl y que a partir de ahí nos fuimos a la mierda. Pero de todas maneras, yo amé ese Halftime Show.
1: Eh, yo me tengo que ir por el del 2006, okay. que fue el de los Rolling Stones. Los Rolling. Por show.
0: Ese me encantó. Güey, yo, yo número 5 y mi último pick. Tengo tres por ahí, pero creo que el que más me gusta de estos, el de Lady Gaga fue una locura, güey. <risa> no te acuerdas, empezó con unos drones en el, techo, en el cielo. Después baja del, literal del techo del, del estadio, prácticamente es que se aventó. Y fue un show completamente espectacular, con una producción loquísima. A partir de ahí salió la película The Star is Born. Se despegó otra vez la, la manía por Lady Gaga y me fascinó. Tu último pick. Fer.
1: Mi último pick es el de Madonna del 2012. ¿Qué tal? Eh, no sé si te acuerdas que, que igual entró el MF Joe y estuvo, estuvo duro. Estuvo cool. Cuando hay
0: invitados especiales se pone padre. Sí. ¿no?
1: Además fue como, fue como de sorpresa, o sea, como que nadie sabía. Tú sí, tú, está, tú, como cuando
0: estaban, yo también tenía por ahí a los Black Eyed Peas, que en el Super Bowl de los Steelers justo, que de repente baja Slash, Slash, wey, sí. fue una locura, güey. ¿Quién te gustaría para el próximo año? Dicen Fer, te toca escoger quién va a dar el Super Bowl el próximo año, el medio tiempo. Me gustaría... Así que no, te importe, que no te importe la gente y que le guste a todo el mundo. ¿A ti quién te gustaría parece yo show? Me gustaría Dualipa, Dualipa, como en la inauguración de la Champions. A la Champions. Estuvo buena esa, ¿te acuerdas? Que
1: rumoraba y que tenía sus, sus aferes con el marquito. Hace sus el que veres
0: con el marquito. Pero la gente que nos escucha no nos escucha por el fútbol, nos escucha por el americano. Si es que vamos a dejar de hablar de Real Madrid, porque guácala. No, no es cierto. <risa> Fer... Hay que dar un anuncio importante ahora que estamos terminando este episodio. Este off-season no los vamos a dejar. No crean que se nos van a olvidar. No crean que vamos a estar haciendo episodios en lugar de dos veces por semana, una vez por semana. Vamos a seguir con ustedes claramente. Vamos a seguir analizando qué necesitan sus equipos para poder mejorar. Vamos a analizar el free agency. Vamos a analizar el draft. Vamos a analizar el preseason, Cuando salgan también los calendarios del NFL, los vamos a analizar. Vamos a hacer de todo para mantenerlos entretenidos esta off-season, aunque estemos a siete meses del kickoff. Ánimo y arriba la esperanza, ¿no? Fer, ¿qué es lo que más se te antoja del off-season?
1: A ver, ¿dónde veo a acabar de Sean Watson? Sí, va. Eso me tiene, tiene loco.
0: ¿Y, ¿Y cuál es tu predicción? Mi
1: predicción? Creo que se va a quedar
0: en Houston. Yo también creo que se va a quedar en Houston. Uh -huh. ¿Y qué opinas, Fer, de eh, Russell Wilson? Hoy hubieron rumores donde dice que está descontento con la línea ofensiva que siempre le pegan. Durante nueve años que ha estado en la liga ha sido el coreback con más sacks registradas en contra y quiere que esto cambie. Si no, podría forzar un trade fuera de Seattle, ¿Te gustaría verlo en otro equipo? Y si sí, ¿en qué equipo te gustaría ver a Rosell.
1: Obviamente me encantaría. No, no se valen, no lo, se valen los, los Steelers, Steelers. No se valen los Steelers, obvio. Pero sí, es como. Está justamente en el en el mismo camino que, que de Sean Watson, ¿no? Watson hace dos años manifestó lo mismo, que no quería que le pegaran y por eso traidaron por, por eh, Tonsio. Qué bonito le que... salió. Qué bien le salió mm -hmm. esa, esa historia, ¿no? Entonces, creo que Wilson está aplicando lo mismo. Eh, no sé si lo vayan a consentir o no. Espero que lo consientan porque es un jugadorazo. Y si se va, me gustaría verlo en, en San Francisco. Güey, ¿te imaginas a
0: Russell Wilson con sí. Kyle Shanahan? Se
1: uh -huh. Pero no creo que vaya a pasar, ¿eh? No.
0: A ver, hay una gran diferencia. El contrato de Edition Watson le queda un año más que al de Russell Wilson. Uh -huh. Y Russell Wilson tiene, ahorita, si lo cortan esta temporada, pues tiene una cantidad importante de Dead Money. Entonces, no, no creo que pase. Pero a partir de la próxima temporada ya habría un espacio para que... Y, y el, el cap que, que está pegando, el famoso cap number, que le costaría al equipo nuevo donde lo tendría y 32, 37 y 39 millones. O sea...
1: Que para cómo están las cosas ahorita.
0: Sí, este ¿no? año este año está complicado porque baja el cap, va a quedar aproximadamente en 180 millones. Pero el próximo año vas a ver la NFL se va a reponer, los 200, estadios se van a volver a llenar. Y va a volver a subir eh, el cap. Entonces creo que es hora de gastar. O sea, porque si gastas ahorita y lo prorrateas al futuro, en el momento en el que lleguen esos momentos, ya vas a estar del otro lado, ¿no? Sí, sí.
1: Pero a ver, a ver qué pasa, ¿no? No creo que se vaya. Es como un estandarte ahí. Pero todo puede pasar.
0: Va a sí. estar bueno. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta temporada de la NFL. Oficialmente se terminó oficialmente tenemos campeón, oficialmente eh, the Jaguars are now on the clock como dirían. Así es que vamos a estar analizando toda esta offseason. No nos dejen de escuchar. Recomiéndenles el programa a sus amigos. Vamos a estar analizando cosas del draft, cosas de salary cap, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar explicando algunos conceptos por si alguno de ustedes no es tan avanzado, no es tan letrado en este tema de fútbol americano. Vamos a rebajarlo un poquito para que también puedan entenderlo y que vengan sumándose este, esta historia del fútbol americano con nosotros, ¿no, Fer?
1: Sí, va a estar bueno el hizo season entonces no se despegue. Exacto.
0: Fer, te mando un abrazo. Feliz año nuevo. Bueno, feliz fin de, feliz, año. Fin de año. Feliz hombre. fin de año. Te mando un abrazo y le mando un abrazo a todos en casa. Coman frutas y verduras. Esto fue NFL al Chile. Esto fue la temporada 2020 de la NFL. Y estos fuimos Fernando Magino y Bernardo Baños. Hasta la próxima.